0: ¿La diabetes te puede dar por un coraje o propiamente uno susto? Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Bienvenidos a todos, a todos mis amigos. La verdad es que creo que este tema es importante platicarlo y todavía es más relevante cuando el paciente tiene esta idea, ¿no? Yo de verdad he escuchado a muchos pacientes que llegan a la consulta y me dicen que les dio diabetes por un coraje, ¿no? que les dio eh, un diabetes por un susto, que tuvieron una, una impresión muy fuerte y que eso desencadenó el que se les subiera sus niveles de glucosa. Fíjense que esta confusión eh, se ha dado y se ha grabado, yo creo que todavía más en los últimos años, eh, por el hecho de que ha habido una asociación directa con los niveles de glucosa y el, el antecedente de haber vivido una condición, pues, preocupante, ¿no? Creo que estos elementos sí, sí han influido eh, eh, en este concepto. Y lo platico de esta forma porque yo creo que todos hemos tenido un conocido. Digo, si yo como médico lo he tenido, creo que ustedes también como, como pacientes o como, como, como audiencia pues también lo han tenido, ¿no? Alguien que les asegura que, que hicieron el coraje de su vida, que tuvieron el susto más aterrador que pudieron haber tenido y, y ¡zas! ¿no? En ese momento la glucosa se le disparó. Si sí es verdad que cuando tenemos una impresión importante, puede generar la liberación de ciertas sustancias químicas y esas sustancias químicas estimular de alguna manera a ciertas regiones del cuerpo y provoca la liberación de glucosa. Es verdad, pero esa liberación de glucosa no es abominal, no es así gravísima, no es así impresionante, no es una liberación, como les digo, intensa. O sea, es mínima porque el único objetivo que tiene es regular, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando empieza esta liberación, el cuerpo trata de equilibrar esta condición, o sea, esta situación, la trata de resolver. Y la resuelve, ahora sí que trayendo a otros elementos bioquímicos que ayuden a regular. Y les digo esto porque si esto fuera una realidad de que la diabetes nos da tras un coraje o un susto, pues desde niños hubiéramos vivido el desarrollo de esta enfermedad, porque desde muy niños estábamos en la cuna, nos asomábamos y nos íbamos de cabeza y nos asustábamos, ¿verdad? ¿Cuántas veces no desde niños vas caminando, te azota una puerta y gritas y te asustas, no? ¿Cuántas veces no tuvimos experiencias de esta índole, no? Que un perro te ladra y te echas a correr la cuadra y te escapas de la morida y sales, pero asustado, ¿No? Me van a decir, es que no es lo mismo, porque a mí me dio a los 40, yo iba este, con mi esposo y me asaltaron en el coche y al momento de asaltarme, este pues me asusté muchísimo, doctora, y, y luego mis estudios y encontré la diabetes. No, fíjense que eh, afortunadamente esto como tal no es una realidad. O sea, y lo digo con mucho cariño y con mucho respeto para los que piensen diferente, pero realmente, si esto fuera una realidad, el cuerpo tiene la manera de resolverlo. O sea, suponiendo que se hubieran elevado los niveles de glucosa muchísimos, el cuerpo busca la manera de resolverlo. O sea, yo me puedo agarrar ahorita un, una, un, una lechera, ¿no? Esta, esta leche concentrada que tiene mucho azúcar, me la puedo empinar y eso tiene demasiado azúcar. Tiene demasiadísima, una cosa exagerada. Y lo razonable es que mi cuerpo mande elementos para bajármela. Yo que no tengo diabetes, por ejemplo, pues aún me coma algo tan, tan tan intenso, van a estar normales mis niveles, ¿no? Porque el cuerpo lo reguló. Entonces, si yo tengo un susto o un coraje, suponiendo que se me elevara la glucosa de una manera garrafal, ¿no? Pues el cuerpo hace lo mismo que si yo también pina una lechera. Manda una serie de sustancias químicas que le regulan. O sea, no permite que se suba. Solamente se sube cuando este sistema no funciona. Ok, o sea, no funciona, pero no fue el, el factor desencadenante, el factor, el precursor de la diabetes, no fue en lo absoluto el coraje o el susto. Ok, resulta que esta asociación se hizo porque tras haber tenido un susto como el asalto, un robo, este la pérdida de un familiar, ver situaciones aterradoras, porque de verdad nuestro corazón y nuestra mente sabe identificar cuando algo es muy fuerte y nos impresiona. O sea, entonces vivimos esta experiencia, obviamente nos asusta y empezamos a identificar cosas como que tengo mucha sed, tengo mucha hambre y orino mucho. Digo, ay, es que después de que pasé este susto tan aterrador, no, 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 no. O sea, ¿sabes qué? Tengo mucha sed, pásame un vaso de agua. Y descubres que esa sed te dura un día, dos, tres, diez días, y es, qué onda, ¿no? Oye, no sabes qué, tengo mucha hambre, no sé, son los nervios, estoy muy ansiosa, déjame como algo, ¿no? Ay, muchas gracias, Guillermo Rivera, por compartir. Un besote, que Dios te bendiga, gracias por compartir. Fíjense, ¿no? Y, y tú dices, ok, ¿no? O sea, ah ¿Sabes qué? Este, tengo que ir al baño, estoy muy nervioso, voy a ir al baño, ¿no? Y vas al baño diez veces. Esto en condiciones normales no pasaría. O sea, porque los remonto al niño de cinco años que, que, que lo correteó un perro y el, el susto del niño, de, de la mordida del perro es igual de, 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 de intenso como que nosotros vemos que, que están asaltando al, al coche de al lado, ¿no? Nos están asaltando a nosotros mismos, o sea, es igual de intenso, es un susto auténtico, estamos todos todos asustadísimos, no está con falta de aire, ¿Qué, qué preocupación, ¿no? Entonces, yo aquí los invito a reflexionar para que justamente no caigamos en esto y entendamos que la diabetes no da por un susto, un coraje. La diabetes se presenta o se diagnostica por el simple hecho de que somos pacientes que carecemos de insulina o la insulina que tenemos no hace su trabajo. Y esta carencia la pudimos haber tenido antes del susto, pero no nos habíamos dado cuenta. Ok, yo les platico el caso de muchos de mis pacientes que me dicen es que mi mamá le dio diabetes porque hizo un corajote con mi hermano, doctora, pero lo hubiera visto mi hermana. Bueno, casi se nos desmaya, doctora. Y yo ¿cómo? sí, sí, es que de verdad le hicieron berrear entre mi hermano y mi cuñada y yo me espanté muchísimo, dije, a ver si no le da diabetes a mi mamá. Y inmediatamente, cuando terminó toda la bronca, yo al día siguiente me la llevé al doctor. Y que le hacen estudios, doctora, que le toman la presión y que encuentran a mi mamá con el azúcar altísima y la presión hasta el cielo. Ah, yo me quería comer a mi hermano. Yo quería, bueno, ahorcarlo, porque yo sabía que él había sido el responsable de que mi mamá tuviera estos problemas de salud, ¿no? Les doy buena noticia para todos los que les gustan hacer corajes a otras personas y sustos. Y les doy buenas noticias para todos aquellos que tienen este concepto y que viven eh, con este sufrimiento de creer que la diabetes apareció por este coraje o este susto. No es así. La diabetes ya estaba. El susto o el coraje fue lo que los motivó a ir al doctor. El, la preocupación de que algo le fuera a pasar a mamá pero en realidad la diabetes ya estaba. Si antes del coraje y del susto, dos días antes le hubieran hecho hacer los estudios, hubieran encontrado lo mismo, hubieran encontrado lo mismito, tanto en glucosa como en presión arterial, porque el problema ya estaba, solamente que fue atendido después de haber tenido un susto o un coraje por el miedo de pensar que algo le fuera a pasar a nuestros padres. ¿no? Esto voy a hacer mucho hincapié aquí porque sí pretendo ayudarlos a que entendamos que la diabetes es una condición que podemos heredar. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo diabetes, mis hijos pueden tener diabetes. Si yo tengo diabetes, mis nietos podrían tener diabetes. Pero no tiene que ver un susto o un coraje. Tiene que ver las malas decisiones que estoy tomando desde muy chiquito. Si yo a mi nieto de 5 años, en lugar de darle agua mineral, perdón, agua natural, le ofrezco un juguito Tetrapac para que se lleve en el lunch a la escuela, estoy cometiendo un error gravísimo, porque le estoy dando azúcares que el cuerpo tiene que convertir en energía, y lo hace a través de una hormona que su cuerpo produce que se llama insulina. El día que se le acaba la insulina o el día que le deja de funcionar, ese día el pequeñito de 5 años, tiene diabetes. Pero yo lo estoy propiciando porque le estoy enseñando a tomar juguitos tetrapac, Le estoy enseñando a tomar refresco. Le estoy haciendo ver que es normal comer golosinas todo el tiempo, chucherías. No, le estoy haciendo ver que es normal que llegue con sed de la escuela o de haber hecho deporte y empinarse un refresco bien frío de la nevera. Le estoy haciendo creer que eso es normal, y no es normal. Lo normal sería que el niño se lleve en su mochila una botella de agua natural, porque ¿qué es lo que necesita el cuerpo? Hidratarse. ¿Un refresco? No te hidrata. ¿Un juguito de esos tetrapack Tampoco te hidrata, solo te llena de azúcares, ¿ok? ¿Qué es lo que te hidrata? Cuando tienes sed, ¿qué te hidrata? El agua. Si alguien aquí me dice que está tomando otra cosa, que no es agua natural, tengo que decirles que están cometiendo un inocente error. El agua natural es la bebida que los puede hidratar y que puede favorecer el metabolismo. Si yo a este niño, desde muy chiquito le ofrezco bebidas endulzadas, le ofrezco pan, le ofrezco galletas, le ofrezco golosinas lo enseño a comer mal y le enseño a no comer vegetales, a no comer pollo, a no comer pescado, pues el niño naturalmente va a desarrollar un gusto por la comida frita, capeada, empanizada, gratinada. Obviamente, porque también es rica, pero esto puede ser cultural, está a nuestro alcance ofrecerle cosas saludables y que su paladar se adapte. Yo les he platicado mi experiencia. Yo hace muchos años escuchaba a mis abuelitos decir ¡ay, qué rico mango! ¡ay, qué rico durazno! Está dulce, dulce, dulcito, así bien dulcecito. Y yo decía ¡ay, mi abuelita! ¿Cómo es que le gusta el mango? O bueno, a mí me encanta mucho el mango. No, el, el durazno. Pues yo noto la diferencia entre este durazno que acaba de traer y este que me comí la semana pasada que trajo. Ay, todos los duraznos saben igual. ¡No! resulta que hay un punto en la vida donde sí identificas la dulzura y la calidad de lo que estás comiendo. Pero cuando eres niño, no, o sea, ¡oh! sabe rico, todo, todo sabe rico. O sea, que te ofrecen un pepinito con tajini, ¡Uy, qué cosa tan deliciosa. Te ofrecen un churrito con tajini. ¡oh qué cosa tan deliciosa. O sea, realmente te gusta, ¿no? pero si tu paladar se acostumbra a comer pepinos con un chilito en polvo, con salecita de limón, ay, qué cosa tan rica. ¿No? Y, y la prueba está en que si tú le ofreces a un extranjero, una de estas papitas fritas que nosotros comemos con picantito, él te dice que no le gusta, no todos, ¿verdad? Pero ahí la gran te dice, es que como que sabe feo, porque los mexicanos se comen las papas así tan raras, ¿no? Bueno, porque ellos no están adaptados y no los disfrutan. Lo mismo pasa. Con, ¡Ay, muchísimas gracias, Carlos Rojas, 10 estrellas! Eh, Carlos nos regaló 10 estrellas. Carlos nos regaló 10 estrellas. ¡Sí! Gracias, Carlitos, por las 10 estrellas. Las valoramos mucho. Eh. Fíjense, súper importante que ustedes sepan esto porque a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros familiares tenemos que transmitirles que la diabetes no da por un susto, no da por un coraje, da por porque me agoté mi insulina tras varios años de haber sufrido de una mala alimentación, de problemas de sobrepeso y obesidad y de no haber hecho ejercicio. Créanme que esto es el factor más importante. Si yo tengo abuelitos con diabetes, ¿qué significa? Que yo en algún momento de mi vida podría tener esta enfermedad, pero de mí va a depender que me llegue joven a los 40 o buscar la manera de que la enfermedad me llegue a los 75. Estaría genial, ¿no? O sea, ¿cómo puedo aplazar su presencia? No agotándome mis reservas de insulina, no agotándome eh, te, sufriendo de sobrepeso y obesidad. Recuerden que el sobrepeso y la obesidad no solamente es por lo que me estoy comiendo, es porque también estoy liberando grandes cantidades de insulina innecesarias. Escuchen esto, grandes cantidades de insulina innecesarias que yo estoy fomentando por el hecho de que como mal, ¿ok? Esa insulina se podía haber quedado para el 2000, ¿estamos en qué? ¿En el 2022? Se pudo haber quedado para el 2050 y tantos, pero no, me la quise gastar ahorita tomándome un refrescote de dos litros. Pues se va a acabar. Entonces, si la esperanza de vida está cambiando, porque recordemos que la esperanza de vida hace muchos años era muy cortita, ¿se acuerdan que, que cuando en la época de las cavernas... ¿Se decía que, que los abuelitos eran aquellos que tenían treinta y tantos años? O sea, decían que un abuelito era a partir de que tenía treinta y tantos años. O sea, yo ya sería abuelita en esos momentos. Entonces tendría toda mi comunidad sentada y les platicaría mis experiencias de vida. Porque ya sería abuelita. O sea, no lo somos. Ahorita nuestra esperanza de vida se prolongó muchísimos años. Primeramente Dios, Dios nos va a dar la oportunidad de envejecer de llegar a ser abuelitos con cabello blanco y andar con nuestros bastoncitos. Qué bonito que vamos a poder llegar a, a edades mucho mayores y, y vamos a, 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 a vivir muchos años. ¿no ¿Cuál es el problema? Que obviamente en todo este transcurso de la vida puede que en algún momento me empiecen a fallar ciertos sistemas ¿no o ciertos tejidos o simplemente el cuerpo empieza a cambiar. Entonces, si empiezan a fallar, pues no me sorprendería, por eso es que a los 70 años, a los pacientes se les manda a hacer estudios para descartar problemas de diabetes, se les manda, bueno, mucho antes, ¿no? Pero a los 70 siempre dices, ¿cómo está de su tiroides? ¿Cómo está de su glucosa? ¿Cómo está? Ya lo ves bien, Ay, qué bueno, ya le mandas estudios a mi abuelito, está re bien, ¿no? Pero porque entre más años tenemos, más propensos somos de la presencia de enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, si estamos envejeciendo, si Dios nos da la oportunidad a todos de envejecer, pues hay que ser conscientes de que de nuestra alimentación actual, de nuestras decisiones actuales, vamos a vivir el futuro. Entonces, yo les digo algo, gracias a Dios, amigos, la diabetes no nos da por un susto, no nos da por un coraje, somos bien afortunados porque créanme que si así fuera, todos, absolutamente todos, 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 todos en este planeta, en este universo, bueno, en este planeta, en, en este planeta, sí, en este planeta, tendríamos diabetes, porque todos hemos vivido un susto, dígame quién ha vivido un susto, alguien levante la mano, yo creo que todos hemos vivido un susto aterrador, algo que te quedes, ¿no? O sea, todos, cada quien, habrá quien le asuste muchísimo, este, no sé, ver a alguien que le están robando, habrá alguien que le asuste muchísimo, Ver un accidente, ¿no? Habrá alguien que le asuste muchísimo, un perro, ¿no? Una araña que se te avienta, ¿no? Este, ¡ah! No, o sea, no sabemos. A todos hemos vivido esta mala experiencia. Todos hemos hecho un coraje. Todos nos hemos peleado. Todos nos hemos gritoneado. Todos nos hemos, pero, enrabiado. Entonces, como todos hemos pasado por esta situación, todos tendríamos diabetes. Entonces, yo me siento muy contenta de decirles, bendito Dios, no, no es así. Porque entonces, todos, todos tendrían diabetes. Digo, ok, esto me suena lógico, ¿no? Y bueno, yo les digo, de verdad, vale la pena el que todos y cada uno de nosotros concienticemos que si te, nosotros tenemos diabetes, nuestras familias también lo pueden tener, ¿ok? Si no ahorita, en los próximos años. Todos aquellos que ustedes vean que están gorditos, que no hacen ejercicio, que tienen manchas en el cuello, aquí como si fuera cuello percudido, que tienen sus codos más oscuros, que tienen aquí sus nudillos más oscuros. Todos aquellos que ustedes vean que tienen las axilas más oscuras o, o las ingles, contemplen la posibilidad de que este paciente tenga un problema que se llama resistencia a la insulina. Y es muy frecuente la presencia de estos cambios de color en la piel, porque la diabetes se está acercando. O sea, ya está aquí en la puerta. Entonces, Aquellos que ven a la comadre, que ven a sus hijos, que los ven gorditos y que los ven aquí con su cuellito oscuro, preocúpense, o sea, preocúpense porque eso significa que el paciente está batallando, que su metabolismo no se está trabajando como debiera y que es muy probable que en los próximos años llegue a tener, en, en algunos casos ya tienen prediabetes... Y finalmente desarrollen diabetes. Entonces, díganme si no conocen mucho. Yo conozco muchísimas personas que tienen esto y me dicen: Es que, ¿qué, que es que me tallo y me tallo, no se me quita esta mancha, ya hasta me da pena. Y yo, es que no está percudido tu cuello, no es, no es mugre. Eso se llama Cantosis si es una manifestación de la resistencia a la insulina. Habría que mandarte a hacer estudios porque no dudaría que tengas prediabetes, ¿ya? ¿Cómo sí? Entonces, bueno, eso es un tip que yo les transmito. Eh, yo les digo, la verdad es que la comunidad latina, o sea, todos los latinos, los que vivimos en México, los que viven en, en Nicaragua, los que viven en Perú, todos los que viven en Chile, en, en donde ustedes quieran, Colombia, Venezuela, Argentina, donde ustedes quieran, cualquier Latinoamérica. La región de Latinoamérica es una de las regiones más propensas para presentar diabetes en los próximos años. Todos y cada uno de nosotros, ¿ok? Ustedes dirán, bueno, pero es que yo soy latino, pero no vivo en México, ¿no? Entonces yo ya me escapé. No. Todos los que tenemos descendencia latina, ajá, que venimos de padres, de abuelos latinos, tenemos un riesgo más alto de tener diabetes, ¿ok? Son cuestiones genéticas. Entonces, ahí es cuando les digo a ustedes, reflexionen, ¿ok? Reflexionen. Si tú vives en Estados Unidos y eres latino, pónteme abusado porque existe una probabilidad muy alta de que desarrolles diabetes en los próximos años. Y desafortunadamente, eh, en este país, por ejemplo, en Estados Unidos o en Canadá, resulta que nuestra alimentación allá, pues es mala. O sea, es muy rica, no discrimino, es deliciosísima. Pero sí es mala. Porque la verdad, allá se come demasiados carbohidratos, demasiadas grasas y muy pocos vegetales. Entonces... Ese es un error y aparte se acompaña prácticamente toda la comida con bebidas azucaradas. Entonces a mí me preocupan mucho mis latinos que viven en Estados Unidos. Claro que sí, porque yo digo Dios mío, ellos no saben lo que está sucediendo, pero decir el combo grande, el que te dejen tu refil, o sea, es muy dañino para la salud. Entonces eso a mí me preocupa mucho, o sea, de verdad y lo digo en serio, o sea, yo voy allá y no les voy a decir que no, pues todo me gusta, los helados son exquisitos, las papitas fritas son increíbles, las hamburguesas son sorprendentes, hasta las pizzas son deliciosas, amigos. Todo es delicioso, los cortes de carne, los elotes, no, 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 las pastas, increíble todo lo que se come allá. Es diferente a lo que comemos aquí en México, por ejemplo. Gracias, Jorge, Jorge Razo compartió un besote. Eh. Fíjense, de verdad, es muy diferente. Pero lo reflexiones cuando digo, no, mis amigos tienen que saber que esto no es bueno. Yo les digo algo, ayúdenme a compartir. Compartan, 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 compartan este video porque de verdad yo quiero ayudar a un millón de personas que viven con diabetes a tomar buenas decisiones. Se los prometo, ese es mi objetivo de vida. O sea, ese es mi objetivo, ayudar a un millón de personas. Yo no sé cómo le voy a hacer, pero lo tengo que hacer. Aquellos que tienen diabetes... Que obviamente aprendan, porque yo les enseño en los videos a diario cómo comer, cómo cuidarse, qué tomar, qué no tomar. Todo les hablo de, de la alimentación en mis videos de YouTube y aquí en Facebook. O sea, y donde quieran, en podcast, en TikTok, en Instagram, donde quieran. Pero les digo algo, de verdad sí me preocupo. O sea, ya me empiezo a asustar porque digo, Dios mío, yo tengo ahorita 36 años, ¿no? Es muy probable que en los próximos años yo pueda llegar a tener diabetes y eso que no como tan mal, digo no me santifico, sí me he hecho mis pecaditos, sí de repente como cosas que no son tan saludables, pero a manera de lo posible sí trato, sí trato de ser un poquito mesurada, ¿no? Pero luego volteo a ver a mi comadre, ay mi comadrita linda, no es cierto comadrita, no hablo de ti, eso es una expresión, ¿no? Porque decir comadrita, ¡Ah! qué tantonas de mí Meli, no comadrita linda, no nada de eso, ¿vale? Eh, pero fíjate. Ve por ejemplo, mi comadre, que no, no es cierto, mi comadre no hace esto, pero volteo a ver a mi comadre, volteo a ver a mis amigos y digo, ¡Ah! ¿qué están comiendo? Una hamburguesa con papas refresco, obviamente una soda llena de calorías, y todavía se piden un postrecito, y yo, ¡Ah! digo, no los juzgo porque sabe bien rico, pero yo digo, sé valiente, no te comas ese postre, deja la mitad de tu hamburguesa, comparte las papas, pídete un agua natural o mineral, por favor, ¿no? Pero no, no, todos, no todos tenemos la valentía y ahí es donde está el problema, ¿no? Y díganme si a ustedes no les pasa, pues a mí me llega a pasar y me toca un montón de veces, de verdad, de luego voy a la taquería y digo, Ay, me voy a pedir nada más tres taquitos y me echo el cuarto y yo, ¡no! Dije que nada más tres, ¿no? <ríe> luego se me antoja un agua de sabor porque a mí me encanta el agua de horchata y le digo, ¡ay, el agua de horchata se ve bien rica! Agua natural, Melissa. haz un esfuerzo agua natural, ¿no? O sea, yo aquí en el refri tenemos coquitas sin azúcar, tenemos agüitas, tenemos luego hasta juguitos para emergencias de nuestros pacientes. Y obvio, lo abro y se me antoja, pero digo, rellena tu vasito de agua natural. Haz el esfuerzo, Melissa. Pero es real, sí me llega a pasar. Entonces digo, bueno, si yo con... con ahora sí que con este nivel de conciencia de lo peligroso que llegan a ser los azúcares... Digo, aquellos que no saben, digo, Dios, cometen este error más frecuentemente. Entonces digo, te los tengo que comunicar, se los tengo a comunicar y se los comunico de esta manera, de una, de una manera práctica, de una manera sencilla, de una manera. Gracias, Norma Murillo, Murillo, por compartir un besote. Es bien bonito cuando comparten. Es bien bonito, amigos, cuando comparten mis videos, me emocionan mucho. Gracias por los que me agarran estrellas también, es bien bonito. No, la verdad es que yo estoy bien agradecida, estoy bien contenta con ustedes. Compartan, compartan, compartan. Yo les digo algo, de repente pueden cumplir con, con, con darse un gustito de comer de repente un arrocito con leche. Yo tiene mucho tiempo. Es más, nunca he hecho arroz con leche. Y es una de las cosas que más me gusta. Eso, me encanta el arroz con leche. Amo el espagueti, como no tienen una idea. Y creo que nada más lo hago en Navidad, porque si yo lo hiciera siempre... Híjole, yo los cinco días de la semana, los siete, traería espagueti a la comida aquí a mi consultorio cuando trabajo. Y les digo algo, no, actualmente no, les digo no, ayúdenme con el espagueti y lo comparto o algo porque ya sé que me lo voy a comer porque sí me gusta. Pero reflexiono y digo, Melisa, reflexiona, reflexiona, no vale la pena, son porciones demasiado grandes. Híjole, hazlo, pero compártelo con todos y una porción pequeñita. Y pues sí me consiento de vez en cuando, pero no diario. Yo los invito a que hagan algo parecido, amigos, para que se cuiden, ¿no? Así es que muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Compartan, 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 compartan. Y escríbenme aquí abajito de qué tema quieren que les hable. Yo con mucho gusto de ese tema desarrollo. Eh, eh, el, el, la transmisión, pero pónganme aquí abajito en la cajita de comentarios, si no, no me voy a enterar y todos aquellos que quieran agendar cita conmigo aquí en el consultorio que quieran venir aquí a Wall Trade Center Ciudad de México o finalmente quieran una cita virtual porque ustedes viven en otro país como en Estados Unidos, Canadá, en Perú, que tengo muchos peruanos que me están viendo un besote a todos mis peruanos hermosos. Pueden hacer la cita virtual, ¿eh? pueden agendarla con muchísimo gusto. Les voy a dar los teléfonos. Los teléfonos son 55 90 0 1 19 9 9 y el otro teléfono es el 55 26 51 6 -1 -0 -7, y finalmente un número de WhatsApp donde pueden agendar citas también 55 82 16 24 9 3 ah, que hubo, apreciando si esas por decirlo tan rápido no les termino dando el teléfono a mi esposo Puede pasar, <risa> puede pasar, yo me ha pasado que luego dicto la, 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 y les doy el número de mi esposo o el mío personal, Dios santo, y pues ya ni modo, pues ya ni modo, pues ya ni modo, ¿verdad? mis amigos me mandan mensajes, pues ya los saludo, yo felices, pero me ha pasado, me ha pasado, entonces miren, ya por eso me quedo pensando así como diciendo... ¿No? Pero bueno, yo estoy bien agradecida con ustedes, los quiero mucho, gracias por ser mis amigos, gracias por compartir estos videos gracias por estar viéndolos, gracias por escribirme cosas hermosas, los leo cuando termino la transmisión, se los prometo que me agarro comentario por comentario los leo y llena mi corazón de alegría siempre recibí esos mensajes tan bellos, tan amorosos me van a sentir muy bien me motivan a pararme de mi cama gracias José Sandillán, un besote de verdad me motivan a pararme de mi cama y a hacer esto, transmitir videos para ustedes, de verdad Dice, de verdad que dice, yo tengo diabetes y en mi familia nadie la tiene. Sí, pueden haber pacientes que, que no la tengan, ¿eh? Pero denle chance al tiempo y se van a sorprender. Tal vez ustedes fueron los primeros, pero sí, sí hay casos así, pero son los menos, ¿eh? La gran mayoría sí tienen. O oh, tal vez no es un familiar tan directo, pero si le dan chance al tiempo van a descubrir que sí son más los pacientes con diabetes. Uh -huh. Muchos, algunos ni cuenta se dan de que la tienen, porque nos hacen estudios. Pero bueno, ya me voy amigos porque tengo que seguir trabajando, tengo muchos pacientes. Los quiero, que Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente transmisión. Los amo mil. Adiós.